0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Wir beschäftigen uns in diesem Monat mit der Rehabilitation und der Fragestellung, wie verhindern wir Rückfälle nach Krankheit. Dazu muss ein sinnvolles Reha-Programm eingesetzt werden. Ziel ist es, dabei das Gewebe zu stärken und die Koordination und die Körperwahrnehmung zu verbessern. Zu diesem Thema habe ich heute Ruth und Yvonne von Fergo, der Ersten Akademie für Pferde-Ergotherapie, im Interview. Hallo ihr beiden! Hallo. Hallo! Mögt ihr euch selber einmal vorstellen, wer ihr seid und was ihr so genau macht?
1: Ja, also ich äh, bin die Yvonne Katzenberger. Ich bin äh, Ergotherapeutin im Humanbereich mit eigener Praxis seit 15 Jahren. Genau, und wir haben zusammen die
2: erste Akademie für Pferdeergotherapie gegründet. Genau, und ich bin Ruth Katzenberger Schmelcher. Ich bin Yvonnes Schwester. Und ja, wie Yvonne schon gesagt hat, ähm, zusammen machen wir Pfergo, die erste Akademie für Pferdeergotherapie.
0: Ja, dann schließt sich quasi die Frage an, vielleicht auch für einige Hörer, was genau ist Ergotherapie und wie seid ihr persönlich zu diesem Thema überhaupt gekommen?
1: Ja, das Thema liegt natürlich sozusagen auf der Hand, weil ich ja eben seit 15 Jahren Humanergotherapeutin mit eigener Praxis bin. Und äh, eigentlich hat es äh, so angefangen, dass ich mir mal dachte, na ja, was bei menschlichen Patienten helfen kann, könnte ja eventuell auch beim äh, Pferd helfen. Und dann hat es so angefangen, dass ich mal das ein oder andere Tool einfach mitgenommen habe. Meine Schwester stand daneben, <lacht> fand das ganz interessant. Und dann hat es so, ich sag mal so ein bisschen auf lockere Art und Weise angefangen, bis wir dann einfach festgestellt haben, dass es wirklich was bringt und dass man Pferden definitiv damit
2: helfen kann, eine bessere Körperwahrnehmung zu erreichen. Also in der Humanergotherapie ist es ja so, dass ja, Ergotherapie, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht ähm, ausgedrückt, sowas wie Gesundung durch Handeln und Arbeiten bedeutet. Und ähm, letztendlich ist es so, dass man ganz, ganz viele äh, ja Konzepte und Schwerpunkte aus der Humanergotherapie auf die Pferde übertragen kann. Es geht natürlich nicht eins zu eins. Das ist ähm, ähnlich wie bei der Physiotherapie beispielsweise. Aber letztendlich geht es darum, ähm, ja die Handlungsfähigkeit im weitesten Sinne des Pferdes ja wiederherzustellen oder zu verbessern oder eben ja präventiv dafür zu sorgen, dass es einfach überhaupt schon ja gar keine Probleme gibt.
0: Ja, und ähm, wann und wie wird die Ergotherapie dann im Speziellen in der Praxis bei den Pferden eingesetzt? Könnt ihr da mal so ein, zwei Beispiele geben, dann ist es vielleicht auch leichter, sich vorzustellen?
1: Also ich würde mal sagen, so ein ganz klassisches Beispiel ist das Verladen. Also wenn jetzt ein Pferd ein Verladeproblem hat, dann kann das ganz, ganz viele Ursachen haben. Es ist durchaus möglich dass das Pferd einfach ein Wahrnehmungsproblem hat in den äh, Basissinnen. Also die Pferde haben, genauso wie wir Menschen, drei Basissinne. Das, äh, einfach gesagt, das eine ist die Haut, die das Berührungsempfinden ähm, wahrnimmt und weiterleitet. Dann ein äh, System ist das Gleichgewichtssystem, das also das Vestibularorgan die ganzen Gleichgewichtsempfindungen weiterleitet. Und das andere System sind die sogenannten Propriozeptoren, die in jedem Muskelgelenk, in den Bändern und Sehnen sitzen. Genau, und wenn jetzt ein Pferd eben ein Problem in einem dieser Bereiche hat, beziehungsweise vielleicht ein Bereich nicht so ganz adäquat funktioniert, dann könnte es durchaus sein, dass dieses Pferd auch ein Problem hat, auf den Hänger zu steigen, weil es beispielsweise wackelt und äh, das Wackeln nicht entsprechend ähm, verarbeitet werden kann, weil das Pferd ein Problem hat mit den seitlichen Berührungen oder wenn die Stange hinten hinkommt. Also das ist, Verladen ist ein sehr komplexes Thema, aber es lohnt sich definitiv da vielleicht mal genauer hinzugucken, wieso denn das Pferd ein Verladeproblem hat
2: und um sozusagen den Bogen auch wieder zur Reha äh, ja, zu schließen oder zu spannen. Es ist natürlich zum Beispiel auch so, wenn ein Pferd ganz lange Boxenruhe hatte und entsprechend... Ähm ja, sehr wenigen Reizen nur noch ausgesetzt war, macht das natürlich auch was mit dem Pferd, das jetzt eben nicht nur, ähm, ja, vielleicht den pathologischen Befund betrifft, weswegen das Pferd überhaupt Boxenruhe hatte, <lacht> ähm, sondern das kann natürlich dann auch weitergehen. Also ähm, da gibt es zum Beispiel so einen Fall, da hat den Pferd einen Ellenbogenbruch. Ne, war Genau. Mhm. War dann ziemlich lange in so einem, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, Aufzug gehangen und danach ähm, gab es auf einen Genau. Ja, genau, <lacht> weil sich das Pferd halt ähm, grad so an der Gurtlage nicht mehr ähm, hat anfassen lassen. Dann kann man noch sagen: Na ja, okay, hatte da halt vielleicht Schmerzen von dem Swinglifter, ähm, aber es war dann halt eben nicht nur so die Gurtlage oder da halt wo eben dieser Swinglifter ähm, wirklich verlaufen ist, sondern generell. Und also auch da kann das natürlich die Pferdeergotherapie weiterhelfen. Weil wir dann unter Umständen dafür sorgen können, dass sich das Pferd dann halt eben wieder ohne irgendwelche vegetativen Symptome beispielsweise anfassen lässt. Oder es gibt auch ganz einfache Beispiele aus dem Reiterleben. Es muss ja nicht immer, müssen nicht immer die großen Probleme sein. <lacht> Zum Beispiel, wenn ein Pferd äh, massive Probleme mit den Seitengängen hat oder wenn ein Pferd ähm, Probleme hat, Tempovariationen innerhalb einer Gangart adäquat umzusetzen, dann kann das auch mit den Basissinnen ähm, zusammenhängen.
0: Wenn man quasi das Gefühl hat, das Pferd ist zweigeteilt und weiß vorne nicht, was es
1: hinten macht, quasi. Genau, ne? genau, genau, genau. Gerade oder so bei den Seitengängen. Genau. genau. Oder wenn ja. es einfach, ich sag mal so, seine, seine Beine nicht so koordiniert kriegt, dass die Seitengänge trotz guten Reitens oder trotz guter Bodenarbeit oder Handarbeit einfach nicht wirklich gelingen. Ja,
0: ich habe das manchmal, ich gebe ja auch viel Cavaletti und Stangenstunden und es gibt Pferde, die sind da unheimlich geschickt und können da über diese ganzen Stangenparcours drüber, gerade die Pferde, die viel mit Trail trainiert worden sind. Und dann gibt es so Pferde, ich würde mal sagen, das sind wahrscheinlich viele Pferde, die selten früher eine Stange gesehen haben, viel in der Box verbringen, wenig draußen sind. Die sind teilweise mit drei Stangen hintereinander am Anfang überfordert, weil sie ihren Körper überhaupt nicht koordiniert kriegen. Die wären ja dann auch potenzielle Patienten sozusagen.
2: Genau richtig. Das ist schon fast auch so ein Klassiker, des Pferdes, das halt ständig an die Stange dotzt. So ständig und immer und man so das Gefühl hat, der bekommt es überhaupt nicht sortiert. Das ist ähm, auch so ein Fall, ja. Ja, und ich, wo ich mir das auch gut vorstellen kann, ist auch zur Verletzungsprophylaxe.
0: Also wenn mein Pferd sehr reaktionsschnell ist, sehr gute Reflexe hat, ähm, also wie wenn ein Mensch jetzt die Treppe hochgeht und stolpert und wenn der sportlich und sehr schnell in der Reaktion ist, wird er sich fangen und weiterlaufen. Und wenn ja. ich sehr unsportlich bin und eigentlich mich nie auf einem Bein ausbalancieren könnte, dann stolper ich halt, fall hin und breche mir im schlimmsten Fall was. Und so stelle ich mir das häufig bei Pferden vor, die immer auf diesen ganz planen Böden Dressur geritten werden und wahrscheinlich nie ins Gelände gehen. Wenn die dann mal so eine Unebenheit haben, dann haben die schnell mal ein Seitenband, was entzündet ist oder die schneller dann mal wegknicken oder die Sehnenprobleme kriegen als ein Pferd, was jetzt, sag mal, ein Paddock-Trail wohnt und äh, die Hügel Das
2: Auf jeden Fall. trainiert ja wahrscheinlich auch diese drei Basissinne. Richtig, ja. genau. Also das ist auch so ein Thema, ähm, das bei uns sozusagen auch Teil des Gesamtkonzepts ist. ist immer auch die Frage, wie kann äh, der, die Stallumgebung entsprechend adaptiert werden, um äh, möglichst viele unterschiedliche Reize fürs Pferd, ähm, da zu verlingern. Das ist natürlich am einfachsten, wenn mein Pferd eben in einem Aktivstall oder in einem Paddock-Trail wohnt, aber ja, man kann auch zumindest ein bisschen was optimieren, wenn ich jetzt eine weitgehende Boxenhaltung habe.
0: Habt ihr solche Elemente in eurem Paddock-Trail, also so wie so ein Balancepad oder diese, ja. Ja. Äh, <lacht> diese <lacht> durchgeschnittenen, was waren das? Tennisbälle, die ich mal
1: gesehen habe,
0: ähm, dass man im Paddock-Trail da auch drüber laufen muss?
1: Also ja. wir haben auf jeden Fall in unserem Paddock-Trail verschiedene Matten, die die Pferde täglich überqueren müssen, um überhaupt zur ähm, Futterstelle zu kommen. Dann haben wir verschiedene Bodenbelege, Dann müssen die über unterschiedlich äh, dicke, gebundene Baumstämme steigen. Und äh, je nachdem, wenn wir auch gerade eine frische Hackschnittslieferung kriegen, dann bauen wir da auch zeitweise mal so einen kleinen Berg mit ein. Genau, der dann natürlich mit der Zeit wieder verschwindet, aber ja. hier <lacht> Aber wir versuchen, den Trail auch immer wieder zu ändern, dass die Pferde immer wieder neue, neue Möglichkeiten haben, einfach sich anzupassen, dass sie sich wieder neu koordinieren müssen. Und somit trainieren die natürlich auch ihre Körperwahrnehmung selbst. Weil ich meine, die meiste Zeit des Tages lebt das Pferd im Stall. Und für die Stunde oder die zwei Stunden, wo der Pferdebesitzer kommt, da, das kann man natürlich nicht aufholen, was das Pferd eigentlich ähm, alleine lebt, sozusagen im Herdenverband, optimalerweise.
0: Ja, das sehe ich definitiv auch so. Das ist dann doch eine Stunde auf 23 Stunden, die dann übrig bleiben. Das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Also wir haben natürlich auch so Abschnitte mit Sand, Wasser, Hügel, Kunstrasen. Aber Matten haben wir noch nicht drin. Ich glaube, da muss ich mal eine Anregung bei uns machen. <lacht> Dass ich da auch einfach matten möchte.
2: <lacht> das ist total cool, da auch einfach vielleicht mal bei eBay Kleinanzeigen oder äh, sonstigen äh, Kle ja, Kleinanzeigen-Märkten äh, gucken, ähm, weil oft zum Beispiel Schulen ihre alten Weichbodenmatten dann halt auch mal für wenig Geld ähm, ja, äh, verkaufen. Und wir hatten da wirklich das Glück, dass wir zwei so ganz dicke Weichbodenmatten ja, für günstig Geld bekommen haben. <lacht> Sehr coole
0: Idee. Also wenn ich das durchgezogen habe, schicke ich euch ein Video. Ja, super. super toll, wie unsere Jungs da über diese Matten steigen, weil das haben wir noch nicht gemacht. Aber ich glaube, sie hätten sehr viel Spaß daran, muss man sagen. Ja, aber dann ist es ja aus medizinischer Sicht auf jeden Fall sinnvoll und auch aus Rittigkeits- Also selbst für den Dressurreiter, der jetzt viel Koordinations, Arbeit leistet oder auch für den Geländereiter in der Vielseitigkeit, wären das ja alles Pferde, die davon definitiv profitieren würden.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Habt ihr da so ein ganz bunt gemischtes Patientengut, was ihr betreut?
1: Ja, sehr bunt gemischt. Also es ist wirklich vom Esel ähm, bis Ach, lustig. <lacht> ja, sehr lustig mit Eseln. Ähm, es ist vom Esel bis wirklich zum ähm, Turnierpferd, äh, Farbpferd, shetland -Pony, Kaltblüter. Es ist wirklich ein, ein bunter Blumenstrauß an tierischen Patienten sozusagen, den wir betreuen. Ja, der Tierarzt freut sich
0: meistens nicht so sehr über die Esel. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, sind, speziell. sind sehr speziell. Es ja. gibt auch sehr, sehr gut händelbare ähm, Esel. Liegt wahrscheinlich auch an der Erziehung und dem Umgang mit dem Esel, aber es gibt natürlich auch die, die nicht wollen, die wollen einfach nicht. <lacht> da haben wir schon, ja, meine eigene Erfahrung mit Esel. gemacht. Ja, ich sehe schon, das Thema, das ist sehr, sehr umfassend. Ähm, wenn die Zuhörer nun mehr zu diesem Thema hören wollen oder sehen oder lesen, ähm, wo findet man denn so Informationen zur Pferdeergotherapie und auch dann
2: über euch im Speziellen? Ja, wir haben eine Homepage. Äh, das ist www.pfergo-akademie.com. Ähm, da stellen wir erstmal halt unsere Akademie vor und in ganz groben Zügen, was äh, Pfergo, also Pferde-Ergotherapie oder Ergotherapie für Pferde eben ist. Und ähm, da findet man eben auch unter dem Reiter über uns, ähm, ja, Literaturhinweise. Wir haben schon beispielsweise in der Natural Horse oder äh, im Bocassin Feine Hilfen was zu veröffentlicht. Oder es gab mal in der Cavallo ein Interview mit uns. Da kann man sich mal vorab informieren. Und dann haben wir auch einen wirklich ganz schwelligen Online-Kurs bei der Pferdeflüsterei, wo es wirklich so um die Basics geht, wo wir ganz, ganz einfach mit ganz, ganz ähm, leichten Basic-Übungen erklären, ähm, ja was Pfergo so ist und was so jeder wirklich für sich machen kann beziehungsweise sein Pferd und ja, im November wird dann jetzt im Timme Verlag ähm, unser Fachbuch in, erscheinen, Ergotherapie für Pferde, Basissinne, Schulen, Koordination und Wahrnehmung verbessern und ähm, ja, das Timme Buch wird dann eben auch oder ist dann entsprechend umfassend auch und da geht es dann auch ähm, ordentlich in die Tiefe, was so die Basissinne und die einzelnen Übungen ähm, dazu angeht. Das heißt, wenn ich mich jetzt erstmal vorab informieren möchte, dann kann ich erstmal kostenlos auf
0: eurer Seite nachgucken. Genau. Und wer dann so ein bisschen selber mit seinem Pferd Sachen erarbeiten möchte, kann dann den Online-Kurs quasi machen. Und wenn es ja. dann schon mehr in die Therapie geht, dann wird das ausführliche Buch im November erscheinen, was man dann wirklich wahrscheinlich doch auch umfassende Hintergrundinformationen noch mal dazu benötigt. Wenn es dann als Therapie eingesetzt wird, habt ihr dann auch so ähm, ja, Patienten, wo ihr sagt Gut, da muss der Tierarzt erst was abklären, bevor man quasi da dran geht, oder kann man das mit jedem Pferd machen?
2: Ja, es ist auf jeden Fall total wichtig, dass man immer, also egal was man macht, in einem multiprofessionellen Team arbeitet. Und es gibt ganz viele Fälle, wo wir einfach sagen müssen, also ähm, da muss der Tierarzt dran. Also ich meine, wenn das Pferd einfach auf Deutsch gesagt nicht mehr laufen kann, weil es stocklarm geht, dann ähm, ist es auf jeden Fall angebracht, dass erstmal der Tierarzt da äh, seinen Befund erhebt. Aber auch ganz abgesehen davon ist es uns halt auch ganz wichtig, also wir sind äh, ganz sicher keine Konkurrenz zum Tierarzt. Das können wir auch gar nicht leisten. Ähm, wir sind aber auch gar keine Konkurrenz zur Pferdephysiotherapie oder zur Osteopathie. Ähm, wir sind einfach eine Ergänzung mit einem anderen Schwerpunkt. Und ähm, es ist immer ganz schade, weil im Humanbereich ist es ja auch so, zum Glück, also wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall habe, dann behandelt mich der Arzt und dann kriege ich Physiotherapie verschrieben und dann kriege ich vielleicht auch Ergotherapie verschrieben oder andersrum. Und das ist so völlig normal. Und ähm, im Pferdebereich ist es irgendwie so, Gar nicht normal und das ist ähm, eigentlich sehr, sehr schade.
0: Ja, so, so erkläre ich das auch mal, wenn die Pferde dann wieder gesund sind nach dem Sehnenschaden. Sage ich so, und jetzt muss die Krankengymnastik losgehen und das Reha-Programm. Ähm, weil wenn ich einfach so weitermache wie vorher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Pferd wieder einen Sehnenschaden bekommt, sehr hoch. Also ich überweise dann eigentlich sehr gerne weiter an andere Therapeuten, die dann quasi die Krankengymnastik, Reha, Physio übernehmen. Und wenn man es so erklärt, dann sagen die Leute, ja stimmt, wenn man so eine Knie-OP als Mensch hat, dann würde ich auch nicht einfach wieder am nächsten Tag normal weitermachen. Aber da ist definitiv noch viel Arbeit zu leisten und da ist ja so ein umfassendes Buch, ein sehr guter Weg, sich da speziell informieren zu können, ob das was für sein eigenes Pferd ist. Ja, sehr ja. schön. Dann habt ihr ein großes Portfolio, aus dem die Zuhörer mal reinfassen können, wenn sie sich für das Thema Ergotherapie interessieren. Ja, dann würde ich euch zum Schluss noch die Frage stellen, das ist ja so meine Herzensangelegenheit, wo bildet ihr euch denn über Pferde vor? Also habt ihr konkret eine Empfehlung, sei es ein Buch oder ein Online-Kurs oder ein Seminar, Jetzt mal unabhängig vom Thema Ergotherapie, sondern einfach über Pferde, was euch persönlich geprägt hat oder
2: wo ihr viele Aha-Erlebnisse hattet. Also, was ähm, eins eigentlich unserer Lieblingsbücher ist und was ich oder wir beide finden, was wirklich in jede äh, Reiter- oder Pferdebesitzerbibliothek gehört, ist von ähm, Dr. Margit Zeitler-Feicht. Handbuch Pferdeverhalten, das ist total spannend, ähm, weil die auch, äh, mal ganz davon abgesehen, dass die überhaupt ganz spannende Dinge macht, gerade was auch so die Pferdehaltung angeht, ähm, da wirklich schon auch noch leicht verständlich erklärt wird, äh, ja, ähm, wie Pferde so funktionieren verhaltenstechnisch und ähm, da kann man sich durchaus dann einfach danach nach der Lektüre mal Gedanken machen, auch so was die Pferdehaltung beispielsweise angeht, also das finde ich ganz, ganz toll, das Buch. Ja, auf jeden Fall. Und was natürlich auch ganz spannend ist, sind die
1: Bücher von der Jillian Higgins, die äh, die Pferde da äh, bemalt hat, wo man die Muskulatur sieht und die ähm, die ganzen anatomischen Strukturen. Also das finde ich auch einfach bildlich super gut dargestellt und das sollte eigentlich auch in meinen Augen fast jeder Pferdebesitzer irgendwie zu Hause haben, weil man sich da einfach gut drüber informieren kann, wie denn das Pferd eigentlich unter der Haut ausguckt.
0: Das stimmt, die hat unfassbar gute Abbildungen. Ja, ja. Die sind wirklich sehr schön dargestellt. Das ist ähm, ja. sehr plastisch auch. Einfach, um es dann zu erklären, nutze ich die auch immer gerne. Und ähm, Pferdeverhalten ist, ich finde, auch ein super spannendes Thema. Ich habe da ähm, diese Bücher, Was Pferde wollen, von Frau Pyssal gelesen, die ja dieses Motiva mhm. macht, äh, wo man sich dann ja auch wälzt und so mit seinem Pferd. Also <lacht> Ich habe da auch ganz ganz, ähm, ja, wirklich spannende Tage verbracht und habe die wirklich verschlungen, die Bücher. Und ähm, ich habe viele Leute, die dann nicht wissen, was ihre Pferde eigentlich ihnen gerade sagen wollen. Von daher, Pferdeverhalten <lacht> sicher ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Also ich sehe das immer bei den täglichen Untersuchungen, äh, wenn die Pferde, dann die Besitzer immer unterm Kopf hertauchen, was man ja nicht machen soll quasi oder immer beim Vortraben die Pferde zu sich hindrehen statt wegdrehen. Das sind so ganz Kleinigkeiten eigentlich, aber die, wenn man sich viel mit Pferdeverhalten beschäftigt hat, dann doch einem auffallen und die einem das, ja, das Leben und den Umgang fürs Pferd, ist es dann auch irritierend, wenn man so widersprüchliche Signale sendet. Von daher ist das sicherlich so Pferdeverhalten, was, was noch nicht so im Fokus steht, wo es sich lohnt, mal ein Buch zu, zu lesen. Auf jeden Fall dann würde ich auf jeden Fall die ähm, Links zu den Büchern und auch zu eurer Seite natürlich ähm, und zum Online-Kurs. Und das Buch, das erscheint ja erst im November. Ja. Aber wenn es dann erschienen ist, dann würde ich den Link halt noch nachträglich mit einbauen. Dann können die Leute sich da informieren und direkt von der Seite dann auf die entsprechenden ähm, Informationsquellen zugreifen. Ja, ja sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz recht herzlich für dieses nette Gespräch. Wie gesagt, für mich die Ergotherapie auch noch was Neues. Ich werde dann meine Patienten zu euch überweisen demnächst. <lacht> Und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit dem neuen Buch. Und dann sprechen wir uns im November, wenn es erschienen ist, gerne nochmal wieder. Ja. Sehr gerne. Wir Vielen Dank. Auch. <lacht> Dankeschön. So, das war das Interview mit Ruth und Yvonne, die uns das Thema Ergotherapie beim Pferd nähergebracht haben. Mir hat das Gespräch sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, auch du konntest viel Input daraus mitnehmen. Wenn du noch mehr zu Reha-Programmen erfahren möchtest, komm gern in die Facebook-Gruppe Projekt Gesundes Pferd. Alle Links zur Pferdeergotherapie und den genannten Büchern findest du in den Shownotes. Und eine besondere Freude würdest du uns natürlich machen, wenn du diese Folge mit anderen interessierten Reitern teilen würdest. So, und damit sage ich auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge beim Podcast Kernkompetenz Pferd. Bis dann!